0: 各位亲爱的听众朋友，你好，我好，大家好，早安、午安、晚安，大家好，我是立伟，欢迎收听立伟黑白讲。Hello， 大家好，我是立伟。欢迎收听 p a r k e r 的说农趣啊！今天呢是一个非常特别的日子啊，应该是说这个礼拜是一个非常特别的一个礼拜。那我们呢继上一次的台语周之后呢，我们 Parkers 工会筹备处呢，哦、跟各大 p a r k e r 呢联合举办的第二场的一个特色周，掌声鼓励一下，好不好？<笑> OK， 那本次 呢， 特色周呢是农业 周， 好， 就是跟农业相关的事 情， 好， 大家都会讲一些跟农业相关的一些趣 事， 那或者是跟农业相关的历史故事啦、有趣的事 件， 或者是像立伟 呢， 待会会讲到一个跟农业呢只嘎到边边角 角， 好的一个故 事， 那都会在这个农业周里面呢来一一呈 现， 爱给你来收 听， 好， 爱给你来收听。OK， 那立委啊的节目呢，是在我们农业周的最后一天，所以如果说你前面呢。还有十几个节目你没有听到的话呢，记得要去听。为什么？因为这一次非常的特别哦。这一次呢，我们有挖农作物的一个活动，就是我们每一天都会在一个特定的一个节目里面，好一个特定的节目里面哦哦，有没有在立伟的节目里？你听到最后，你就会知道哈、哦。就是我们每一天会有一个特定的农作物会埋在某一个节目里面，那只要呢，你有去听到，你有去挖。到这个农作物呢，然后你就有机会得到我们赞助商的一个神秘小礼物哦，好、哦、神秘小礼物哦。那活动呢怎么玩哦？就是我们呢这一次会有十几个 parker 一起哦来做一个农业周，然后呢会在里面有一个特定的一个农作物哦，特定的农作物哦。那当你听到这个农作物的时候呢，呃，你就要在。底下就是每一个 Podcast e r 他们的做法不尽相同，就不见得是一样。有些人会希望你在 Apple p o c k e t 下面就是直接五星评论留言，好、哦，然后留言说啊，你有挖到某一项农作物，某一项农作物，比如说一些水果啦、蔬菜啦，好、哦，或是一些什么啦等等的。那如果你有听到，你有在这个节目里面你有听到农作物的话，就是那个东西，那主持人就会告诉你，恭喜你，你有。挖。挖到这样子，那你有听到恭喜你，好，你有挖到什么东西，那你就在比如说 Apple Park 下面，好，帮他五星评论，并且要留言哦，你要留言才有算，好，你要留言才有算。那我们的这个活动呢，是一个礼拜，总共有七天，那所以呢，总共呢会有七个农作物。好、哦，总共会有七个农作物。那如果说你是在立伟这边听到的呢，你就在 Apple p a c k s 底下、哦、留言，或者是说你在立伟的 FB 好、哦、立伟的 IG、哦、都可以啦。你找得到的地方、哦、或者是立伟在那个 Show n o t e 上面呢，我我有一个连接、哦、留言的地方，你也可以点进去做留言，都可以。好、哦，你找到留言的地方，然后我都会去看，好不好？因为立伟，今天的节目呢是最后一天了嘛？好，那所以呢，你去哪里留言，我都会去找。好，然后我找到之后呢，我就会把你的留言，然后回传给我们那个筹备处那边。好、哦，那他们就会做一个统计，你这个账号呢，你有收集到七个农作物呢，我们就会抽奖哦，吼、哦，我们就会抽奖哦。那这一次呢，哦、我们伟大的赞助商呢是我们的 A L 十三精酿啤酒，吼 ，A L 十三精酿啤酒。哎、欸，有人说，哎、欸、啊，啤酒。对，啤酒也是农作物，好不好？啤酒是用麦做成的，哈、哦，是麦子，还有呃啤酒花等等去酿造的嘛？对，所以它也是农作物哦。哈、哦、，OK， 好，那我们这次伟大的赞助商呢，就是我们的 AL 1 3精酿啤酒。那他们呢，非常非常的佛心呢，赞助我们十四瓶精酿啤酒。好、哦，总共呢有两种口味，哈、哦，总共有两种口味，一种是2019年亚洲精酿金啤这个名字。很特别哦，记起来，它是玫瑰女孩小麦啤酒。二零一九年的亚洲金量金牌哦，他得金牌哦，哈！二零一九年的金牌哦，玫瑰女孩小麦啤酒以及二零二零国际啤酒挑战赛的一个铜牌。他这一支呢是桂花狂想曲 IPA 啤酒，哈，桂花狂想曲 IPA 啤酒，总共有这两种啤酒，这两种口味。我们的赞助商呢就赞助我们的这个非常特别的礼物，你只要挖到我们七个。好，七个农作物呢，然后并且在每一个你有挖到的农作物底下，你有留言。然后呢，我们就会请那个我们的筹备处这边呢，会帮我们做一个统计，之后呢，会帮你做一个抽奖。抽奖完之后呢，就会直接宅配送到你家去，好，直接宅配送到你家去，你不用付运费，我们就是直接帮你配送到你家。只要你有抽中的话，那抽中之前呢，哈，抽中之前呢，你就是要参加我们的挖农作物的这个活动，总共有七天，然后总共有七个，所以呢，这十几个 parking。所制作的农业周的一个节目呢，麻烦你一定要去听哦，一定要去听哦。那在这边呢，其实还是要讲一下我们的赞助商、喔、我们赞助商 AL 十三精量啤酒呢，我们的赞助商呢，他们算是在台湾的品牌，他们是台湾的品牌、喔。其实我们台湾呢、啊、有很多自酿啤酒商，然后他们都非常非常的厉害。所以啊，我们要记得要多多的去支持我们台湾在地的啤酒厂，台湾在地的啤酒厂啊、呃。但是啊。但是还是要非常注意，就是开车不喝酒，喝酒不开车。哈、哦，未满十八岁禁止饮酒，未满十八岁禁止饮酒。而且啊，就是饮酒过量呢，哈、哦，容易有碍身心健康。什么叫过量？就不要喝到醉了，哈、哦。那你要喝呢，微醺微醺就好。然后喝酒的时候呢，就你可以的话，你就在家里喝，好、哦，在家里喝就好。或者是说，你如果有到外面喝呢？嘿，麻烦你就搭小黄，好、哦，或是你们会指定一个指定驾驶，请他帮你们开车。OK， 好，那记得哦，就是你一定要去听我们这一次农业周，我们总共有十几个 parker 特好一起制作的这个节目。那立委今天的节目呢，准备开始喽！啊，注意听到后面，好，我们后面呢，我就会告诉你我有没有埋那个农作物在我这一集，哈，所以你一定要注意听到后面哦。OK， 那今天呢，我们要跟大家分享的呢，就是我们农业，哎、欸，我们都常听到就是农业农业，那农业是什么时候开始有的？因为在我们不知道大家有没有印象，就是以前啊，在念书的时候，哦，什么石器时代啊，好、哦，新石器时代啊，还是什么石前时代啊，好、哦，可能都是一些呃摘果树啦，好、哦，或是狩猎啦，好、哦，才会有一些食物来来吃嘛。那什么时候开始产生农业？大家有印象吗？以前上历史课的时候，其实啊，嗯、呃，如果说你想要知道一些讯息啊，其实你上网搜寻，其实都会有啦。比如说一些什么呃农业史啦，好、哦，或是一些啊什么农业的起源啦、啊，等等等等的。那如果说哎你没有兴趣的话啊，没关系，好、哦，你懒得去查，立委，直接跟你说、哦，我用我非常简单的说明啦。哦」因为这些东西，因为我本身。哦、我本身呢是会把很多植物种死掉的人，<笑>待会再跟大家分享我我到底怎么把它种死的哈。OK， 好，那其实我们农业起源有很多种说法，有一元论也有多元论。什么是一元论？一元即可啦。哈。<笑>一元论的意思就是说，欸、世界上农业的开始呢，它是在一个地方。那一个地方发展之后呢、哦，然后慢慢的人类的迁徙嘛，那人类的迁徙之后，再把农业的技术一一的，就是往世界各地去做一个传播发展这样子，好、哦，这是属于一元说，哈、哦，一元论。那当时候一元论呢，很多人就是嗯，会讲说，呃，大家知道，其实地球有经过冰河时期嘛，那冰河时期。结束之后会有，就是有一个那个叫做更新式的一个时代嘛。那更新式末末期的时候，就是整个冰溶解了嘛。溶解之后呢，慢慢的天气越来越温暖，越来越适合种植。那这个时候呢，就有一元论的人说，就是哎，农业呢是大概在东南亚的地方，它慢慢的发展。那之后随着人类的迁徙，移转到世界各地。那也有另外一派的说法，就是多元论。好，多元论跟那个多元成家的那个多元是一样的。好 ，OK， 好，多元论。那多元论呢，它就是主张世界各地呢，每一个地方他们都有独立的一个农业。比如说在美洲的话呢，就比如在中美啊或南美，他们就是会有一些农业的发展。那或是说在非洲地区啦，或者是说中国啦，哈，就是整个亚洲地区啦，哈，都有一些独立的或是说当地特产的一些农业。那随着就是一些啊贸、呃、易啦，或是一些交流的过程呢，再把各地的一个农业呢做进行一个交流。那以现代啦哈，以现代很多生态学家的一个解释呢，他们会比较倾向于就是多元论，就是说，哎、欸，各地方其实大概那个时期同时有农业的生产。那有农业的生产之后呢，在人类的各种。不管是旅游啦、经商啦、贸易啦，或是人类大迁徙的一个种种原因，那在一个交互作用之下呢，发展出很多，比如说像畜牧啦、好种植啦、培育啦等等的一些，就是可以让,讓人类有食物可以吃好的一个农产品啊，或是农业这样子哈，从那个时期开始慢慢的产生。那其实啊，我们从文献上的一个记载啦，哈，文献上的记载就是说，农业的出现呢，大概是在新石器时代，好，新石器时代呢，那时候就是从自然，因为以前的人都是啊、呃、去摘果树啦，哈，或者是说去狩猎啦，就是去打猎。然后它才有食物吃嘛。那在就是新石器时代的时候呢，那时候呢有经过一个就是从自然界的食物，然后呢转成就是主动种植、主动生产的一个过程。所谓主动生产，就是比如说我们种植一些食物，好，比如说一些稻米啊，好，大麦啦、啊，或者是说一些粮食，那或者是畜牧，就是比如说圈养猪啦、鸡啦，好、哦。牛啦、羊啦等等的，可以让我们当成食物的这些动物嘛。所以啊，有文献记载，当时候時新石器时代，他们就产生了第一次革命，也可以称为就是新石器时代革命。那在学术界对农业的一个起源啊，就是有几种主张了哈，有几种主张。第一种呢，就是我们所谓的绿洲说。那绿洲说，就是在冰河时期的末期啊，就是整个气候啊，变由寒冷，然后潮湿，然后慢慢的变成温暖，然后比较干燥，所以呢。在很多地方都产生了绿洲。那产生绿洲呢？因为人类逐水草而居嘛，人类在当时候就去观察一些动物啦，他们栖息在一些水源地啦，等等，或是说，哎、欸，他发现那边呢有一些植物的生长，那慢慢的进而去驯化这些动物啦，然后慢慢的去，比如说耕田啊，等等有得得，有的没的，从此开始有一些人工的培养嘛。那慢慢的就有农业的产生哦，这是绿洲说。那还有一种叫做原生地说哦，原生地说就是呃，在冰河时期的末期呀、啊，进入到那个更新式的末期，那人类呢对于采集食物的能力啊，也相对的慢慢的提高了嘛。那可供食用的一些动植物的这些资源也越来越丰富，所以呢，随着定居的时间越来越长，那对周围的一些动物啦、植物的认识也越来越。越加深，好，那人类就慢慢的试验啊，去比如说收割啦，好，或种植啊，以及动物的一些捕抓啦、捕获啦、圈养啦，哈，那因而就有农业的一个产生，哈，这个是原生地说。那再来也有一个叫做全新式，好气候变化说。哦，全是气候变化說。说这些学者呢，他们是认为，就是大概在公元前九千年前，距今，因为现在是二零二零年嘛，所以距今大概是一万一千年以前。哦，一万一千年以前，那个时候呢，气候开始慢慢变得比较温暖、啊、比较有办法去孕育一些动物啦或植物那随着野生的一些古物慢慢的在草地上或是说在原地，然后慢慢的生长并且扩张，那人们啊，人类啊，为了方便采集食物，那开始呢在平原上生活。那有一些人类啊，无意间呢、啊，会遗落一些种子，然后在住家的附近，哎、欸，开始生长，哎、欸，有观察到这个现象嘛？所以人类慢慢的就是逐渐掌握这些野生谷物的一个生长规律。那慢慢的开始就有种植啦、啊、耕作的一个部分。那因为以前啊，空地很多了哈，所以慢慢的呢就会有猎人啊，就是会去捕捉一些动物啊，然后抓来圈养这样子。好，所以慢慢的就是有圈养的动作，然后耕种的动作，所以农业也因此慢慢的产生。这是全新式气候变化说。那再来呢，就还有一个就是我们所谓的人口压力说，其实跟现代很像啊，人口暴涨嘛，哈，就是他们是说啊、呃，在更新世末期的时候，因为气候慢慢的变温暖嘛，然后使得植物繁衍啊，人口呢也随之的增加，那人口增加就会更需要更多更多的一个食物嘛，所以靠采集野生的植物呢已经不能够满足，所以呢迫使人们呢就开始去尝试栽种啊，种植野生。的东西，那粮食越来越多，也造成人口也越来越多嘛。哦，因为我们所谓的保暖、私隐欲嘛。呵呵<笑>哦，所以当人口呢增加到一个程度了之后呢，就必须要改善他们获取食物的一个技术嘛。这个时候农业就因为这样子，哦，他们慢慢的试验，然后慢慢的圈养，然后慢慢的就是产生农业。OK， 那还有一说呢，叫做周原地带说，哈、哦，周原地带说就是说，在一个区域里面，它有一群人类嘛，那一群人类就是慢慢的人口越来越多，越来越多了之后呢，就产生出两派人嘛。一派呢，就是我要留在原地打拼，然后一派呢，他会开始跑到别的地方去嘛，就是所以有我们后来的那个人类迁徙嘛，所以出现了两派人，一派呢就是移居，然、哦、他们就是移到，然移到别的地方去居住，然后一派呢就留在原地。那移出去的人呢，他们要去找寻食物啊，啊找寻食物的过程中，就慢慢的把原本的技术。好，原本在家乡的技术呢，把它带出去，比如说耕种的技术啦、圈养的技术啦等等，有的没的。那因为他们迁移出去，有时候比较难找食物嘛，所以他们就迫切的把农业这个技术呢，慢慢的把它发展起来。好、喔，所以农业也因此而产生。好、喔，这个是周原地带说啊、呃，那还有一种呢，叫做燕涛说啊，基本上呢，就是农业初期的时候啊，哦、喔，由于驯化的一个动物跟植物的時候。数量是有限的，那收获呢也相对比较不稳定。那所以啊，在当时候人类的食谱上不可能占据很大的一个比重嘛。更何况有一些栽种植物啊，跟那个冲击呢是没有相关性的。因此啊，有很多动物呢跟植物的驯化或是栽种啊植种植的部分，好、哦、很有可能是在食物资源充裕的条件下，增加食物种类的一个结果，就是说。我吃得饱了，但是哎、欸，我想要去研究它，它还可以变化出什么样的一个一个部分啊。就很像现在的研究嘛，就是哎、欸，我的那个水稻一号，哎、欸，怎么变成二号，变成三号，变成四号？就是他们是在不是很饥饿的情况下，就是粮食是充足的情况下，他们去做一些研究，所以慢慢的呢，就产生出很多很多种不同的一个粮食这样子。那其实啊，在中国，好、哦，中国农业也是有一些历史在啦。我们刚刚讲的是整个世界的一个概念嘛。那其实在中国呢，嗯，差不多就是呃有一些遗迹嘛，好、哦，以前的人都會去考古嘛，所以在文献上的记载啊，大概在西元前一万两千五百年前，哎、欸，是不是跟我们刚刚讲的，就是一万一千多年前，就是冰河时期结束，好、哦，更新式的末期，那时候开始产生农业，差不多，所以。其实呢，我们最早可能在文献上可以看到，就是西元前的一个啊一万两千五百年前，它在长江流域的湖南玉蟾岩，好、哦，还有江西仙人洞，还有吊桶环遗址，好、哦，都出现了世界上最早的一个水稻种植的一个遗迹。所以呢，其实，在那个时期，差不多就是我们讲的新石器时代嘛。好，然后呢，也是呃，我们所谓的冰河时期的末期，那这个呢，都是我们一个农业的一个起源啦、啊。哈、哦。那当然，如果说你还想要知道更多更多农业的起源呢，其实上网找都有，其实 Google 还蛮方便的，或是说，诶你也可以到我们自然科学博物馆，就是台中哈、哦、国立自然科学博物馆，好、哦，它里面也有一些资料，你可以去查。好 ，OK， 那再来呢，我们就要讲到哦，就是说，诶立委。Thank、you 哈哈哈，立伟种植植物的一个过程，因为我本身是整副推拿师嘛，有听立伟节目都知道哈。那我本身又是、呃、命理命理学的一个研究者这样子，所以我基本上呢比较没有什么所谓的种植啊、种稻啊，或是种一些东西。但是我小的时候呢，我爷爷是中医师，所以我们都会有一些中药材。那听我爸爸他们说，他们小时候啦，就是他们是住在那个。就是乡下嘛，然后那边都有一些甘蔗园，所以呢，我爸爸他们小时候也是有种植一些，好像有水稻吧。那这个不是重点，呵呵这个、不是重点。那我哎、欸，我妈妈那边呢，他们是在住在山上，那山上呢就有种一些什么龙眼啦、荔枝啦，好、哦，然后梨子啦。好、哦，然后柿子啊，因为我妈妈他们是在嘉义县，哦，嘉义县呢就是柿子柿饼很有名嘛，好、哦，所以呢那时候呢也会种一些柿子这样子。那我的爷爷奶奶。然后我的外公外婆、我的爸爸他们小时候，或是我妈妈他们小时候呢，他们都有种植的一个经验，但是那回我没有啊。我出生的时候就住在嘉义市，我们就是在一个市区。那我家呢又在那个火车站附近，好，所以我不可能去种一些有的没的。只是印象中爺爺，爷爷在就是我小时候啦，我爷爷他会种一些兰花，大概就这样。那后来呀、啊，就是我我自己开店嘛，我自己在台中开店。那开店的时候呢，为了美观，我们就会去买一些盆栽啊。好，会去买一些什么花花草草回来种。那其实啊，立伟呢前前后后了，大概种了很多那一种需要日照的一些植物嘛。因为有一些我们都知道说，有一些植物呢，它是需要全日照，有一些呢它是需要半日照，然后有一些呢它是要常浇水，或是有一些呢它是要两天浇一次水等等，它每一种都不太一样。但是立伟啊，曾经种过很多，比如说像啊什么日日春啊。好、哦，或是说一些小菊花啦，那什么？嗯，有点忘记了。就是我有种过还蛮多东西，比如说天堂鸟，然后比如说那个马拉巴丽，然后呢还有、哦、我们常种了一些，就是像什么哦，浮木，然后呢会去种发财树、进财树。然后我记得有一次呢，我们台中有一间在那个高速公路边然后就是高速公路旁有一间还蛮大的那个卖植物的，应该住台中的人应该会知道。就是卖很多很多的那些盆栽啦，那我跟我太太哈，我们都会去那边，然后逛，然后呢去买很多植物回来，然后回来种。然后有一次就他们呢就那个叫什么仙人掌，<笑>仙人掌呢，然后他就特价、哦、好特价，好像好像四个还是五个一百块，好，那、哦、我们就买了两百，就大概有八个十个这样子，然后呢就回来种。哎、欸，仙人掌大家都知道嘛，仙人掌它不用太浇水。然后呢，它就是呃有晒太阳，然后大概一个礼拜浇一次就好，应该不会死掉吧？<笑>结果呢，结果我们就把它种在外面。那种在外面的时候呢，就因为我们旁边还有种很多，比如说像那个鸡蛋花啦、桂花啦啊，还有一些一些有的没的，那我们就会去浇水嘛。然后很好的是我们大楼，我们这一栋大楼啊。好，因为我工作室是开在大楼的那个楼店啊，就是楼下的店面这样子。OK， 那我们呢？那时候有一个非常非常棒、非常尽责的一个扫地的阿姨。<笑>那扫地阿姨呢，她就会帮忙浇水啊。<笑>然后他就把我的仙人掌每天浇，每天浇，结果根就烂掉了，哈，就大概死的差不多。最后呢，我有存活一株，好一株那个就是它会往上长，直直挺挺的。好直直挺挺的，我呢会把那个照片，好、喔，我会把那个照片呢，就是放在我这一集的封面，然后會放我这一集的封面，大家可以看一下。那那一只仙人掌呢，我会发现说，诶、欸，它快烂掉了，这样不行，我要把它救出来。然后我就把它挖出来了，放在一个盆栽里面。那当时候它已经长得非常非常长，然后我就把它种在盆栽，然后呢，它就开始哎、欸、垂下来，它就顺着那个顺着那个花盆的那个弧度，然后就往下。垂，那因为我是把它摆在我们外面的一个桌子上，因为我外面有放一个，就是可以让客人啊，或是朋友来的时候可以坐在那边聊天的一个桌子、桌子、椅子。那我就把它摆在那个桌子上，结果呢，它就沿着那一个花盆，就是往下垂。那垂、垂、垂、垂到那个桌面的时候呢，垂到桌面的时候，它又继续长啊，啊，继续长的时候，它又往上翘起来，长得呢，就非常非常像一种嗯长条物。<笑>有的人是说很像那个猫尾巴啦，哦、喔，有的人是说很像狐狸尾巴啦，那也有的说很像男生的那个嗯，<笑>呃，如果说哎、欸，你们是用一些软呃用一些 p a c k a g e 的 App 来看的话，有有一些 App 它可以看到那个图片。好，如果你有有可以看图片的，你就进去看。那像那个 Free Story 好， Free Story 呢，它就可以看那个图片，<笑>或是 Spotify 可以吗？我有点忘记了，我有点忘记了，没关系，反正我会把那个照片呢放在我的封面，那大家可以看一下，长得非常特别的一个仙人掌。OK。那这是我中那个仙人掌一个特别的经验，那他现在还在我们的店门口，好，如果有机会来台中都可以看一下，还蛮特别。哎、欸，我们有很多就是游客哦、喔，或是客人，或是路过的一些路人，他们会特地跟那一个仙人掌拍照，超超有趣的，超级有趣的啊。不过我突然想到，我们这次的活动呢，会有统一的一个封面版本，所以啊，我再把这个仙藤长的这个照片呢，好，我就把它摆在我的 Facebook 以及我的 IG。那各位听众呢，你可以在下面哈 s h o No 那边呢找寻，就是立伟的一个连结。那那一个连结呢，点进去之后就可以到立伟的 Facebook 或者是立伟的 IG。那你又可以点进去，我会把这个非常非。非常神奇的仙人掌呢，就把它放到这边。那欢迎各位来收看。<笑> OK， 那其实基本上啊，立伟在种植植物这方面啊，说真的，我我喜欢种啊，但是我不太会，我不太会照顾。好、哦，我有一点不太会照顾，所以基本上啊，立伟呢种很多，但是也也死了蛮多的。现在大概活得最好的就是那个建彩树吧，因为剑彩树它就是你浇水，你每天就是浇水就好了，然后它就会长得非常非常的茂密，而且它很特别的是，它常年都是绿色的。大家可以上网查一下，或是说你去一些那个花店啊，或是一些买盆栽的地方。它都只可以找得到剑彩树，还不错啦，蛮漂亮的哈，蛮、哦、漂亮的啊。不过记得要浇水，如果你很少，就是水量少的话呢，它会垂下来哦，就比较没那么好看。OK， 然后还有推荐一些像浮木啊，哈、哦，浮气的浮，好浮木，它还不错，它就是叶子蛮大片的。还不错，还蛮漂亮。像之前呢、啊，就是有很多人呢，就是会种一些植物在室内，让室内保持一些空气清净嘛，或者是说有那种就是类似吸尘器效果的一些植物，其实都还不错，都还不错。其实以立伟的一个命理学的角度来看呢，哈，如果说你想要把种一些植物啦，或是种一些花啦，好，或是插花在室内的话。我们都会建议用鲜花，用活的，用真的，因为如果说你在室内摆假花，就比较会有容易就是一些啊、呃、虚情假意的一些现象。那你种在室内的话呢，也尽量不要是攀藤类的，因为攀藤类的话呢，就比较会有啊、呃、红杏出墙啦、啊，好、哦，或是说桃桃花的一个现象。好， 通(笑)常那种桃花都是烂桃 花， 好不好 (笑) ？ o k 好， 这个是一个小小的建议啦。好， 那立委今天要分享农业的部分 呢， 也大概到这边。OK， 好， 那在最后 呢， 我这边 呢， 到底有没有今天我们活动的农作物 呢？ 啊， 抱 歉， 非常可 惜， 你没有挖到任何的东西。不 过， 不要灰心，赶快去听其他的节目，好、哦、去找寻神秘的农作物吧。OK， 那今天呢是我们 Podcast 说农趣农业周的一个活动，那也邀请各位听众呢，可以到我们其他十八个 Podcast 的,的节目里面呢，赶快去收听哦。然后记得你要收集七个。好、哦，收集七个农作物呢，你就可以在底下留言。那你要找到的话，就要在当个节目里面留言。那如果说，哎，你觉得立伟今天分享的还还可以的话呢，那也欢迎你在立伟的 Pockets 下面哈、哦，就是在 s h o No 那边，或是你用 Apple Pockets 听的话呢，就记得给立伟五星评论啊、哦，谢谢你。OK。最后呢，我们再次感谢我们伟大的赞助商 AL 13精酿啤酒、哦。我们最后再好好的感谢他一下，赞助我们这一次精美的小礼物哦。谢谢。OK， 那感谢听到现在的您。那祝您有个愉快以及美好的一天。谢谢，拜拜。